0: Québec, on retrouve des trésors cachés, des ressources rares, des gens uniques. Notre région à nous en regorge, avec ses paysages magnifiques entre terre et eau. Saurait elle tracer sa région, c'est un endroit à découvrir. Je suis Myriam Arpin et vous écoutez Au bout de la trente. Un balado d'entretien avec des personnalités, des entrepreneurs, des artistes et artisans de chez nous qui sauront vous faire connaître la région qu'ils ont choisie pour s'y épanouir. Dans l'effervescence des nouveaux produits conçus au Québec, notre distillerie locale a su se démarquer avec des produits originaux et de qualité, particulièrement prisés par les gens de la région. Tel un vrai subversif, renversé et menacé l'ordre établi fait partie du quotidien de cet artisan distillateur que nous rencontrons aujourd'hui. Fernando Baltazar, copropriétaire de la distillerie Les Subversifs. Fernando Balthazar, merci d'être là.
1: Oui, bonjour Myriam. On euh... se connaît
0: bien, on est content de se retrouver. Euh, écoute, euh, avant de commencer l'entrevue, j'ai envie de t'offrir quelque chose. Okay. J'ai envie de t'offrir une spécialité sorelloise. As-tu une idée?
1: Euh, aucune idée, non.
0: T'as pas aucune idée? Écoute bien.
1: Je sais pas, mais ça sent la bière, mais c'est pas ça. C'est
0: pas ça? Oui, c'est ça. On va t'offrir une bière tomate, un boc tomate. As-tu déjà goûté à ça?
1: Euh Non, je ne suis pas sûr que c'est mon, mon mélange préféré, mais... Euh, non?
0: As-tu le cœur d'y faut... goûter à mon mélange? Oui, je vais
1: y goûter, non, mais tu je suis pas très tomate.
0: <rire> Les gens te voient pas, mais je viens de te voir la face. Comment tu décrirais <rire> mon boc tomate de Sorel Tracy?
1: Ouais, alors c'est pas... Je ne suis pas très tomate, je ne suis pas très euh, non plus euh, tout ce qui est drink avec euh, le jus de tomate. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui aime ça. Puis en plus... Tu bois ça, température pièce?
0: Ben oui, flat. Okay.
1: Flat, okay.
0: Comme ça, mais Fernando, tu sais que euh, à Sorel-Tracy, les gens aiment les bocs tomates, euh, particulièrement là, euh, dans les festivals, okay. événements aussi. Euh, on, on est vraiment chanceux parce que, bon, à Sorel-Tracy, on a de la bière italienne, brassée par euh, Bira mm -hmm. Fanelli. Euh, ils sont euh, situés dans l'ancienne micro-brasserie euh, du Loup Rouge, que tu as connue aussi. Mm -hmm. euh, donc, ils nous ont donné le Loup Rouge de grande bière. On leur lève notre chapeau, mais on a Bira Fanelli aussi. Et comme on s'est fêté à Sorel-Tracy, euh, on a appris avec bonheur l'arrivée de la microdistillerie les subversifs à, à Sorel-Tracy. Il y a quelques années, donc c'est pour ça qu'on voulait jaser avec toi aujourd'hui, mais on parlera pas de bière. On va parler de gin entre autres, puis de plein de choses comme ça. Donc merci beaucoup d'être là.
1: Mais non, mais ça me fait plaisir.
0: On aimerait ça te connaître un petit peu, Fernando, parce que ton père vient de la BTB, ta mère d'Argentine, d'où ton accent un petit peu. T'es né en Argentine aussi. Qu'est-ce qui t'a amené au Québec?
1: Mais au, au Québec, dans le fond, là, c'est mon père, là, tu sais, donc c'est racines, dans le fond, il a, il a vécu 20 ans en Argentine, puis à un moment donné, il a... Je il y a eu le goût de revenir. Puis on, on a tous suivi là, à ce moment-là. Euh, mais l'Argentine aussi, il y a, y a son, son côté politique assez particulier. Là, donc, euh, on va dire qu'aussi, au niveau de l'ambiance politique de l'Argentine à ce moment-là, c'était euh, c'était pas facile. Euh, donc, tout ça a fait en sorte que mon père, y a, y a voulu revenir vers, vers le Québec. Euh, Peut-être pas vers sa ville natale, qui était plus euh, du puits en Abitibi. Euh, donc, si on peut dire une ville, c'est plutôt, plutôt un petit une ouais. village. Euh, parce que mon grand-père, dans le fond, il était, en 1925, c'était le premier médecin euh, des Dupuis, et pas juste des Dupuis, mais toutes les, les, les oh, petites oui. euh, villes à l'entourne. Euh, ouais, il était médecin, maire, euh, bon, il faisait un peu tout, là, dans le fond. À <rire> ce temps-là, il y avait le curé, puis le, le médecin, là, quand il ouais, y qu un important. village, il y avait les deux. Là. Parce que <rire> souvent, il n'y avait pas les deux. Là, donc... Euh,
0: et enfin, ils se sont rencontrés euh, comment, ta mère et, et ton père?
1: Mon père, dans le fond, il est parti... Euh, il avait entendu parler des, 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 des projets des, des petits frères des Maüs dans le temps. Euh, il y avait un projet d'aide humanitaire... Euh, euh, dans un pays euh, du tiers-monde. Donc, euh, ça devait être le Brésil, mais finalement, euh, je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Puis ça, ça a été l'Argentine. Donc, euh, il est parti là-bas euh, construire des petites euh, maisons dans les là, en, en Argentine. Et Puis ma mère a fait ça, les mêmes gens d'aide mais à l'intérieur du pays. Puis ils, euh, ils se sont connus comme ça.
0: Et tu es arrivé ici à un moment donné et tu étais prof des du d'éducation physique, euh, mm -hmm. comme on appelle. Mais comment t'es devenu producteur d'alcool? Là, là, moi, là, ça marche pas dans ma tête. Mais
1: euh, ben, par aventure, <rire> par inconscience, je sais pas. <rire> il, y a, il y a un mélange de tout ça. Là, dans le fond, euh, euh, oui, j'étais j'étais Prof d'éducation physique, prof d'espagnol au secondaire. Euh, j'ai fait aussi de l'encadrement des tableaux. Euh, donc j'ai eu un, une entreprise d'encadrement des tableaux pour les artistes. Euh, puis à un moment donné, mais. Euh, les goûts peut-être du changement, euh, en parlant avec mon un voisin, mon voisin qui est mon associé aujourd'hui, donc euh, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait faire d'autres choses. Mais lui aussi avait le goût de changer. Euh, la microdistillerie pourquoi? Je pense qu'on a vu lors d'un voyage à New York, on s'est rendu compte que euh, la microdistillerie existait là-bas, puis pas au Québec. Donc, il y avait un besoin. Euh, euh, y avait il y avait-tu un besoin? Ça, je ne le sais pas. Toujours. <rires> euh, mais il y avait euh, mm. euh, un manque, moi, je dirais plus. Là. C donc, euh, les besoins, après ça, je pense que le monde a embarqué là, euh, ouais. euh, dans, dans les alcools faits ici. Là, euh, mais au début, ça n'existait pas. Puis euh, les gens, mm, dans le fond, on ne se rendait pas compte que ça n'existait pas. Mm -hmm. On s'est demandé si c'était possible de faire, faire de l'alcool fort au Québec là, à ce moment-là. Euh, C'est comme si on avait encore le temps de la prohibition là, <rire> euh, dans la tête. Puis comme faire de l'alcool, l'alcool euh, fort, c'était c'était pas possible au Québec.
0: Pis là, vous avez décidé de faire ça et de créer les subversifs. Comment ça a été créé tout ça
1: Bien, dans le fond, c est, c est, c est, on a commencé à, à, à se renseigner pour, pour, pour faire une demande. Comment comme, comme ça se passe? Ça prend quoi? Tu sais, on, on sait que c'est illégal de faire l'alcool l'alcool fort à la maison. Là. Euh, ça prend un permis. Euh, C'était ça qui était un petit peu difficile dans le temps, là, toute cette histoire d'aller chercher un, un permis. Là, quand donc... on parle
0: de dans le temps, c'est quand ça?
1: Ça fait dix ans. C'est ans seulement. Non, non, c'est vraiment jeune comme. comme on dit, il y a dix ans, là, on était les premiers à, à partir d'une microdistillerie qui, qui, qui ne faisait que de l'alcool. Euh, il y avait M. Jordouin, là, avec la cidrerie Jordouin, qui distillait euh, de, la, de la pomme, dans le fond, pour faire un, un genre de calvados. Mais euh, la distillerie en tant que telle, euh, il y a dix ans, ça n'existait pas. Puis, ça a pris cinq ans à après, nous, ça a pris cinq ans presque avant que la deuxième distillerie voie jour. Wow. Puis, depuis les cinq dernières années...
0: Là, il y en a partout.
1: On est, on est <rire> 60 micro-distilleries au Québec. Donc, c'est vraiment un phénomène qui a explosé. Donc, d'après moi, par habitant, on est la place dans le monde où il y a le, le plus de distilleries. Là.
0: Et pourquoi, selon toi?
1: Parce qu'au Québec, quand on ne fait pas à moitié, là, tu sais, au Québec. On quand, y va Arline, à, quand on ça, ça, ça se lance dans quelque, quelque chose, ça, ça y va, là, <rire> tu sais, ça y va à fond, là.
0: Et comment les subversifs sont arrivés à Sorel Tracy?
1: Euh, dans le fond, on était. Euh, pendant des années, on était en campagne, vraiment dans un rang euh, proche de Saint-Alexandre, euh, proche de Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, puis, on n'avait pas l'Internet, premièrement. Il y a, y a, a encore ça. des endroits <rire> comme ça, okay. proches, on dit, pas très loin de Montréal, où l'Internet, est impossible. Là. Donc, euh, travailler sans Internet, aujourd'hui, c'est quasiment euh, inconcevable. Là, ben oui. On voulait une place plus urbaine. On voulait faire une distillerie urbaine. Depuis le début qu'on voulait que, euh, que ce soit urbaine, que ce ne soit pas dans un parc industriel, dans le fond. Parce que malheureusement, on est condamné euh, à cause du permis euh, de distillation de qui est un permis de... industriel lourd. On est condamné au parc industriel euh, lourd. Donc, premièrement, il fallait trouver une, une, une ville qui, qui, qui était prête à peut-être nous accepter un milieu urbain. Et puis... On, dans le fond, Sorel tra, Tracy, il y avait cette ouverture-là. On sait qu'on est à Sorel Tracy quand on entend son maire, qui est assez euh, pittoresque, Serge Péloquin. Là, Serge Péloquin, là, donc, qui est quand même euh, euh, quelqu'un qui... qui c'est un personnage. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime sa ville puis qui est très coloré. Euh, et donc, c'est quelqu'un de, de très accessible. Oui. C'est rare que, mettons, moi, je viens de, plus de là. Puis, euh, appeler la mairesse de Longueuil pour la rencontrer, c'est impossible. Il euh, faut passer par 10 000 chemins, puis euh, on n'arrive jamais à rencontrer là, directement. Là. Euh, mais, euh, Serge Péloquin, on, on l'a, on la rencontré directement... Puis, pour lui parler de notre projet. Puis, euh, il a tout de suite allumé. Euh, Clairement. Euh, oui. Non, non, il, il, il aimait ça. Euh, il trouvait que c'est un projet jeune. Donc, tout de suite, là, il a dit, oui, euh, c'est possible. Nous, on est favorable On est favorable à, à, à aller en dérogation pour euh, pouvoir, à ce moment-là, vous donner la permission là, au niveau du sonnage. Mais évidemment, quand on est en dérogation du sonnage, il faut euh, que les, les citoyens soient d'accord. Et, et, et ça c'était l'étape la cruciale pour pouvoir s'installer oui
0: puis vous avez utilisé une ancienne église en mmh. plus le pro... c'était pas fait là, le, le projet Il fallait convaincre les gens là
1: ouais, c'est ça donc hein, c'était premièrement on a vu l'église puis récupérer donc un bâtiment comme ça euh, c'était
0: puis qui venait de fermer l'église venait tout juste mmh. de fermer aussi là
1: donc, c'était idéal, là, euh, pour une distillerie, là, euh, l'espace qu'il y a dans une église. Là. Ah oui, pourquoi? Euh, Parce mais que. l'auteur mais... de, de, la, des de, de, de plafonds, euh, il fallait faire des changements pour ouais. qu'on puisse produire sur place. Là. Mais euh, les, les citoyens ont été euh, vraiment ouverts aussi. Donc, euh, mais c'est ça que j'aime ma sorelle, dans le sens que les gens sont très accueillants. Donc, euh, on, on sent qu'ils sont, sont très fiers de nous avoir, là, tu sais. Ben oui. Nous aussi, on est très fiers dans le fond d'être à Sorel. On non? aime ça
0: fêter, mais on aime ça bien manger, bien boire aussi mm -hmm. à Sorel Tracy. outre euh, le fait que les gens sont accueillants, qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant ici, en, en arrivant à Sorel? Toi, tu n'habites pas ici, mais en mettant l'entreprise, les subversifs sur la map à Sorel, qu'est-ce qui vous a surpris?
1: mais il y a, y, a, y a plusieurs choses hein. premièrement là euh, on parle c'est une ville Sorel, mais en même temps on sent qu'il y a vraiment euh, les gens se connaissent
0: ah oui oui c'est
1: vrai euh,
0: tout le monde se connaît. C est,
1: c est assez vite là, les gens se connaissent à Sorel. donc il y a cette euh, esprit communautaire là tu sais qui, qui existe là, à Sorel. puis on le voit beaucoup par des, des projets là tu sais comme les les incroyables com comestibles là qu'on qu'on qu a travaillé avec eux là au niveau du, du potager urbain Et qu'est-ce que
0: c'est, euh, rapidement?
1: Les incroyables comestibles, dans le fond, c'est un groupe de, 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 de bénévoles euh, qui, qui, euh, qui, qui font en sorte là, de, de, de mettre des, des, des potagers urbains, là, donc des, 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 des plantes comestibles euh, dans différents ouais. endroits de la ville. Euh, Puis nous, euh, on était intéressés à, à que ça soit aussi l'entour de l'église. Ça devient euh, euh, un endroit où, euh, au lieu d'avoir du gazon euh, qui peut pas très, très Là, mais avoir euh, quelque chose sous des gens pour revenir euh, dans le fond, se servir, cultiver puis se servir de toutes sortes de choses, que ce soit des petits fruits, des, des légumes, des, donc, des arbres fruitiers. Donc, donc, ça a été fait avec eux parce qu'il y avait l'expertise puis il y avait euh, la, la, cette connaissance euh, au niveau de, de, des potaches urvins, là, donc euh.
0: ouais Et l'église opinion sur rue elle est très, très bien située tout près des limites de Tracy-Saint-Joseph-de-Sorel dans une rue très passante. Mm -hmm. Quels sont les commentaires des gens depuis que vous êtes établi là. là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir comment ça se passe? là?
1: Oui, on a, on a beaucoup de demandes des de, 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 de gens <rire> qui veulent venir visiter. Là, puis, euh, Parce que ça je... leur
0: rappelle des souvenirs en même temps. Là.
1: Quand les gens viennent, on, on voit qu'ils sont intéressés et posent beaucoup de questions par rapport à, à comment on fait l'alcool dans le fond. là
0: parle-nous du décor un peu de l'église Marie-Auxiliatrice maintenant.
1: Dans le fond, l'église, on, on voulait quand même garder euh, vraiment euh, les côtés euh, architecture de ne pas trop euh, changer. Donc, euh, nous, quand on est arrivé, l'église, était vide.
0: Mais il y a quand même l'hôtel.
1: Oui, ça on ça a gardé. On, on tenait à garder l'hôtel, ça, évidemment. On, on trouve ça génial de le, le garder. Le confessionnel aussi. Le confessionnel, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie du patrimoine tout ce qui est la, la, la religion et les bâtiments religieux. Là.
0: Et vous faites quoi avec l'hôtel, le confessionnal maintenant
1: mais les confessionnels, c'est sûr que ça reste euh, comique là, parce que on invite souvent les gens quand ils viennent là s'ils veulent aller prendre un, un shooter s'ils veulent dans, dans le confessionnel. Là, tu sais, <rire> euh, Mais vous vous servez de
0: l'hôtel par contre. Oui, ouais. ça on
1: se sert pour faire les dégustations. On trouve c'est génial. Dans le fond, comme ouais. c'est une table de dégustation là, qui, 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 qui est parfaite là.
0: Ça donne une ambiance. En 2019, Fernando, vous avez remporté un prix au gala du mérite économique de Sorel Tracy. Comment vous avez vécu ça, toute la gang? Parce que ça faisait vraiment pas longtemps que vous étiez dans la région. Mm -hmm. là.
1: Non, c'est ça. C'était notre première année. Donc, on a senti vraiment l'accueil euh, que Sorel Tracy nous a... nous, nous réservait dans le fond. Là,
0: Pourquoi Les Subversifs s'appellent Les Subversifs? Ouais. C'est quoi l'histoire du nom? Comment vous avez développé vos produits et tout ça? Là?
1: Mm -hmm. Mais c'est ça. Les, les noms, au début, c'était Latitude 45, euh, au début, début de, 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 de notre aventure, parce qu'on est, on, est à, on était à la Latitude 45, dans le fond. Ah! <rire> euh, mais, euh, mais dans le fond, ça a été tellement difficile, là, le, le, euh, notre premier deux, deux années, là, euh, ça a pris quand même du temps, la SAQ n'était pas encore prête, à ça, parce qu'il n'y avait pas des pas de produits presque euh, au niveau des spiritueux du Québec. Donc, il y avait ma, la, les mécanismes, ils n'étaient pas encore là. Donc, ça prenait du temps avant que ton produit se retrouve sur les tablettes. Donc, ça nous a pris deux ans avant que notre jean soit accepté, puis euh, se retrouve sur les tablettes de la SAQ. Donc, et, tout ça, ça a été long. Le permis, ça a pris un an et demi. Donc, c'est donc, pour ça que les noms des souversifs est arrivé parce que les souversifs, c'est un peu ça. C'est un peu le, le changement, euh, défoncé, les changements, défoncer les portes. Là. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est un peu nous.
0: Oui. Et comment vous avez fait pour convaincre la SAQ? Comment ça fonctionne?
1: Mais dans le temps, c'était euh, un appel d'offres. Donc, il fallait okay. attendre qu'il y ait un appel d'offre de la SAQ pour les jeans, pour pouvoir présenter un jean. Aujourd'hui, euh, tout produit québécois n'a pas besoin de passer par un appel d'offre ou attendre un appel d'offre. Autrement dit, on, on présente un, un offre spontané. Là. Donc, on peut présenter un produit n'importe quand. Et puis, trois mois après, il se retrouve sur les tablettes de la SAQ. Donc, c'est pas mal plus simple.
0: Oui, ça a mais,
1: mais on a créé aussi un, un, un phénomène, dans le sens que l'Espiritus du Québec, là, il, il, il représente aujourd'hui un gros marché pour la SAQ. Oui. Euh, donc, c'est beaucoup, beaucoup ça, des voir sous. C'est
0: ça, c'est le fun.
1: Oui, non, c'est super. C'est ouais. super parce que ça, ça veut dire que ça crée beaucoup d'emplois aussi dans, à, à travers le Québec. là.
0: Est-ce que tu reconnais ça?
1: Oui. C'est Mar quoi? Marie-Victorin, Mar le gin Donc, Mar Mar Toulain.
0: on en parle du gin depuis tantôt. On va en parler. Euh, vous avez choisi d'inclure le panais comme ingrédient vedette dans votre gin, mmh. celui que j'ai entre les mains. Au départ, il s'appelait le Pigger Henricus.
1: Pourquoi? pierre c'est c'est euh, l'ancien ou l'ancêtre de l'alambic les, les alchimistes ils utilisaient un four à, à, à combustion lente là pour faire leurs leur, leur potions, si On veut, vu à base d'alcool parce que toutes les remèdes étaient à, à base d'alcool pour pour le maintenir dans le temps là. Pour, pour ça, 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 expire un peu comme les sirops là. Okay. Tu sais. Toutes les sirops, les sirops pour la toux, tout ça c'était à base de, à base d'alcool. <rire> euh, on s'est pas facilité la vie là, parce que non les gens savaient pas, pas... C'est hein? ça. C'est <rire> pas facile, puis c'est pour ça que les gens ils disent les gin au pané. Donc, il arrive à les SAQ puis il dit, je Et me laisse pas tu... avoir les gin au pané.
0: Le pané, ça apporte quoi dans le gin? Pourquoi le pané, en fait, pour le, vous?
1: Le pané, dans le fond, c'est une idée parce que quand tu fais une recette de gin, il y, y a beaucoup d'ingrédients qui reviennent dans, 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 dans une recette de gin, comme le, le, la baie de vie, évidemment, euh, la cardamome, la coriandre, la racine d'angélique. Euh, mais il y a souvent un élément, si tu veux, surprise, euh, qui fait en sorte que ton gin, il va c'est démarqué des autres. Là, ouais. euh, puis, on cherchait un ingrédient qui soit surprise, mais en même temps, qui, qui représente un peu ou qu'on peut retrouver facilement ou cultiver facilement au Québec. Donc, euh, le les, les, les panais, ça vient de l'idée de Patrice Fortier, qui est euh, qui euh, l'entreprise le, 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 de la Société des plantes à, à Kamouraska. Un passionné de, de, de tout ce qui est des plantes aborigènes, puis fait beaucoup de, de, de sémences. Euh, okay. Donc, euh, c'est Patrice qui nous a dit tout de suite mais ben, il dit, dans votre gin d'après moi, moi, je vois le panais.
0: Vite euh, comme ça? Oui,
1: il dit, c'est une racine de légumes, <rire> ça n'a jamais été utilisé dans un jean. Puis il y a un côté un peu euh, piquant, des panais oui. cru. Puis, il y a un sucre naturel qui va adoucir votre gin. Donc, c'était vraiment ça. Puis, on l'a essayé la première fois qu'on l'a essayé dans la recette. C'était ça. Ça y est.
0: Donc, il n'y a pas eu d'autres tests. Ça a été le panais d'alcite. Ouais,
1: le panais d'alcite. Ça a rappelé de la
0: carotte. Ouais, ouais, non.
1: Mais pour nous, le panais, ça a vraiment... est allé chercher quelque chose. Ça a vraiment arrondi notre gin. Et ça l'a adouci. Puis, c'est un petit sucre résiduel. Oui, qui est naturel Et là,
0: depuis le gin au il y a bien du gin, bien d'autres produits qui ont coulé dans la gorge, des Québécois et des Sorellois aussi. On a eu de la vodka, euh, de la crème de menthe, du réduit à l'érable chez vous. Oui,
1: c'est ça, parce qu'il y a toujours les premiers produits tout tu sors, mais après ça, tu cherches, dans le fond, ça va fait? être quoi, c'est ça, les, les prochains produits, parce que tu ne peux pas inventer T'sais, la rue a été inventée là, donc <rire> c'est difficile d'inventer de, 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 de carrément des catégories de produits là. Euh, donc euh, il faut regarder dans, des fois dans la tradition ou dans qu'est-ce qu'il y a déjà de fait puis se dire mais comment on peut l'améliorer, comment on peut, on peut le faire mieux. Là. Comme le, le, le réduit de Léo, qui est dans le fond euh, une tradition des cabanes à sucre familiales, ah, de, bon, euh, de mélanger les réduits qui n'ont pas encore sirop de l'âme avec l'alcool. Donc ça, c'est vraiment une tradition des cabanes à sucre qu'on est allé chercher. Puis il n'y en dit, a on pas ailleurs non plus? Non. On est, les, 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 on est vraiment les seuls euh, à, à ce niveau-là. Euh, après ça, euh, on est allé plus dans l'imaginaire dans du Québec en, en ressortant la crème de menthe. Euh, donc, la crème de menthe encore là. il
0: y en a trois un... maintenant.
1: Oui, c'est un alcool qui avait <rire> été délaissé, comme, comme les jeans d'ailleurs, avaient été délaissés au Québec. Là. Oui,
0: il y en a
1: partout. Euh, c'est ça. Puis là, la crème de menthe, plus que délaissée, il y avait quand même une clientèle de crème de menthe, mais... Il n'y a personne qui voulait ou, ou, ou osait dire Moi j'aime ça la crème de menthe C'était comme un peu tabou, là, un peu caché là, Ou tu dire j'aime ça, la crème, drink, là,
0: ça. la crème de menthe Puis là pas sûr. On dit que c'est la crème de menthe c'était pour les matantes. Là c'est plus ça au subversif.
1: Non c'est ça Nous on a, ça, on, a on, on a fait dans le fond c'est la refaire mais plus au goût du jour. Un peu comme le jeans. Hein? Le ouais. jeans, c'était le drink de notre grand-mère. tu sais.
0: Oui, bien, ou euh, tu sais, qu'est-ce qu'on prend quand on est malade? là? Ouais, c'est ça, de un jean, petit
1: ponce de jean. Tu là, la mais... crème de
0: vente, c'est quand tu fouillais dans le bord de ton père, ouais, que ouais, tu voulais puis... prendre ta première brosse avec ça ou puis la chenave pêche, là. Mais... pêches. Tu avais <rire> tous
1: les goûts-là qui étaient collés au sucre. Là. Mais, mais là, là, c est c est là, là on n'est
0: plus là. On n'est plus là-dedans. Non,
1: là. c'est ça. Là, on a dit aux jeunes, allez-y, essayez-la, puis embarquez. Puis je pense qu'on a doublé peut-être les totales des ventes. Là. Donc, de il y a vraiment... Oui, c'est ça, comparativement à ce qu'il y avait avant sur le marché. Donc, on voit qu'il y a vraiment tout un nouveau public qui, 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 qui a embarqué.
0: Oui, vous avez une crème de menthe blanche, verte et rose, rose maintenant qui a créé la folie la furieuse. Rose. Avant les fêtes, comment vous avez vécu ça quand vous avez vu que là c'était la folie? On avait plus, tout le monde s'arrachait la crème de menthe rose, là.
1: Man, mais on, on, <rire> écoute, on avait une idée que... Le monde allait aimer ça, parce qu'encore là, on jouait encore dans l'imaginaire, les petits ouais. bonbons roses que tout le monde pichait dans les petits pots à, à Noël.
0: Puis la couleur aussi, c'est rare qu'on voit des alcools roses, tu sais
1: mais ben, tu sais, dans le jean, là, je pense qu'aujourd'hui on voit à peu près toutes les ouais, couleurs. Là. Exact. Mais mais c'est ça, mais dans, dans les crèmes de menthe, ça n'existait pas, là. Le, 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 cette, cette crème ouais. de menthe bonbon, là, vraiment euh, t'es des bois, là, parce que c'est vraiment ça, là. T'sais, la euh, là comme on dit, euh, comme on dit au Québec. Vraiment, la paperman. <rire> oui, euh, c'est ça. On la, on, la, on la prononce comme on l'écrit là. Tu sais, donc, Je euh... peux
0: vraiment vous en témoigner. Ça goûte la paperman. C'est ça. <rire> ouais. Toi, c'est quoi ton produit coup de cœur?
1: La liqueur des, des, des thé, ou, ou, on peut dire plus de liqueur des hierbes qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs, la hierbe maté euh, qui est une, une, une herbe tisane là, de l'Amérique latine. Là. Mm -hmm. Donc, j'étais allé chercher un peu mes, 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 mes racines du côté de ma mère. Là.
0: Fernando, tous les produits des subversifs ont des noms. Donc, il y a la vodka d'Irma, le réduit de Léo, on en a parlé, euh, la crème de menthe Arthur, euh, qui est la rose, la crème de menthe Isabelle, qui est la blanche, la crème de menthe Eva, la verte, et j'en passe Qu'est-ce que les prénoms veulent dire sur vos produits?
1: Quand on est rentré dans l'église à Sorel, mais, euh, on à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi pas aller vraiment avec euh, un changement d'image, quelque chose qui nous représente plus, mm -hmm. quelque chose qui, qui représente dans le fond les, les, les subversifs. C'est à ce moment-là que l'idée est sortie d'aller de chercher des personnages dans l'histoire du Québec qui ont été subversifs, mais en même temps, qui ont été là, oubliés dans l'histoire.
0: Mais par exemple, Marie-Victorin, c'était qui?
1: Mais Marie-Victorin, -Marie c'était un frère, oui, c'était un religieux à la base, mais, mais il était surtout un botaniste. Euh, donc, c'est lui euh, qui a beaucoup travaillé. C'est lui qui est même... Euh, les, les jardins botaniques de Montréal, c'est lui. Ah! Donc, c'est vraiment Marie-Victorin. Puis, euh, ce euh, puis, il y avait ce côté-là scientifique. Puis, avait plus tard, on a, on a su aussi que, oui, il était botaniste. Il s'intéressait beaucoup aux plantes. Puis, il s'intéressait aussi beaucoup à la sexualité, à l'appareil... Euh, reproducteur. Reproducteur, mais ouais. plus la, la, au niveau de la, de, 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 du plaisir de, de, de la femme. Je
0: m'attendais pas à cette description-là, mais quand même, c'est intéressant.
1: Mais, mais <rire> c'est vraiment ça. Est, mais Marie-Victorin, dans ses écrits... Oh, ouais qu'on n'a pas eu à l'époque. Malheureusement, ça a été génial que, que ces écrits sortent ben oui. à son époque. Parce que, euh, il était avant-gardiste? C'est ça, il était avant-gardiste, puis il disait que c'était naturel d'avoir pour la femme d'avoir du plaisir. Mais malheureusement, on les a eus aujourd'hui, ces écrits, on ne les a pas eus dans le temps. Là.
0: Mais c'est comme vous, vous étiez avant-gardiste il y a 10 ans, dans un sens. Là. Donc, euh, qui choisit les dons? Comment ça se passe?
1: Mais c est, c est, ils sont choisis entre mon, asso mon associé et moi, et puis l'artiste qui va les faire, qui est Marc euh, Séguin.
0: Oui. Hey, le grand Marc Séguin, quand même. Mm -hmm. Comment vous avez collaboré avec lui? Marc oui, Séguin.
1: Marc, écoute, c'est quelqu'un que je connais parce que moi, comme je dis, j'ai déjà été encadreur. Oui. Euh, puis Marc, c est, c est, je le connais depuis ses, ses débuts parce qu'on on a encadré, on fait ses, ses, ses toiles. Donc, quand l'idée des personnages est venue, pour moi, c'était clair que c'était Marc Séguin qui devait les faire. Euh, donc, on, on, on lui a fait de la demande puis on, on, on l'a impliqué dans le processus. Donc... Euh, et donc, le choix des personnages, on le faisait ensemble. Euh, puis, euh, c'était clair aussi que dans, dans le choix des personnages, les, les personnages féminins, ils, ils devaient être présents. Là. Euh, parce que euh, les, les femmes ont été beaucoup plus oubliées dans l'histoire que, que, que les hommes.
0: Oui. Mais tu parles des femmes, Isabelle, c'était qui?
1: Isabelle, c'était une métisse euh, de père français et de mère algonquine. Euh, donc, en le fond, euh, une vie très difficile. Là. Moi, je considère que c'est probablement une des premières féministes là, à son époque, là, même si elle ne s'est déclarée pas féministe. Là, ouais. euh, parce qu'elle vivait sa vie comme, euh, comme lui semblait. Euh, donc, elle, elle était très importante au niveau du de commerce de la, de la fourrure. Déjà là, pour une femme, c'était vraiment, à l'époque, c'était quelque chose de, de très particulier. Et puis, à, à parler français, anglais, puis euh, trois langues euh, euh, amérindiennes, donc euh, ou de Premières Nations. Donc, elle a vraiment été importante euh, entre tous ces gens-là. Euh, même qu'on l'a déjà mis en prison, euh, parce que, bon, elle était justement trop importante. Ouais. Là, tu sais, puis, on, on l'accusait plutôt d'avoir des mœurs légers pour pouvoir la mettre en prison, mais c'est à cause de l'importance qu'elle prenait dans tout ça. Là.
0: Tu n'habites pas à Sorel-Tracy, mais les subversifs sont bien implantés. Mmh. Qu'est-ce que tu aimes de la région de Sorel-Tracy?
1: Mais de toute façon, quand tu penses à la distillerie, tu penses eau. Mmh? Parce que les distilleries, dans le temps, souvent étaient proches des cours d'eau, évidemment, parce qu'il y avait un grand besoin d'eau. Donc, Sorel, Sorel-Tracy, il y a-tu plus entouré d'eau que ça? <rire> et donc, t'as le fleuve, t'as le richelieu. Donc, Sorel-Tracy, c'est vraiment exceptionnel au niveau paysage. Donc, on, on, les, les gens, je pense... Je sais pas si on, on, on se rend compte à quel point, là, c'est riche ça serait le tracy à ce niveau-là. Que ce soit sur, sur les îles, que ce soit le bord les de l'eau, euh, même les traversiers, là, c'est quand on, on va sur le tracé puis on prend le traversier, euh, c'est déjà un, un, une sortie en soi, là. Ouais. C'est un atout, d'après moi, là,
0: ben Fernando, euh, on va voir si tu connais bien Sorel-Tracy, euh, oh okay. la région, parce qu'on a décidé de s'amuser un petit peu avec toi. Okay. C'est juste pour le fun et pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Quel est le surnom des habitants de Sorel-Tracy?
1: Oh, mon Sorel,
0: plus particulièrement.
1: Moi, j'allais des Sorellois, mais
0: <rire> c'est pas ça. Est-ce que c'est A, les tire-bouchons, B, les petits casques, C, les grosses poches ou D, les coudes légers?
1: Moi, je dirais les, les tire-bouchons.
0: Bravo, j'ai envie d'applaudir, c'est les tire-bouchons. <rire> euh, puis c'est un dicton là, qui viendrait de plus d'une centaine d'années euh, parce que les, on dit que les habitants avaient des tire-bouchons dans leur poche, mais on n'a jamais oui. su vraiment pourquoi, si c'était euh, pour euh, ouvrir euh, des consommations euh, d'alcool ou si c'était parce que, bon, on était une ville portuaire aussi, alors euh, pour euh, ouvrir euh, la mélasse sur les quais, ah, des trucs okay. comme ça. Donc, on ne okay. sait pas vraiment pourquoi, mais ça fait de plus de 100 ans qu'on s'appelle Le les tire-bouchons. Bouchons. Bouchons. Et on oh. s'est fêtés aussi. Ben oui, Et on s'est fêtés. <rire> Où on peut faire des excursions en kayak, en canot mmh. ou en planche à Paguette dans la région? J'ai un choix de réponse aussi. A, à partir de Statera sur le quai Catherine-Legardeur. B, à partir du biofort avec la randonnée nature. C, à partir de la Maison du Marais à sainte anne de sorel D, à partir de chez Passion Planche ou E, toutes ces réponses.
1: Moi, je dirais toutes ces réponses.
0: Exactement.
1: <rire> Moi, je me vois partir en la kayak n'importe où. Okay. <rire> on a une
0: belle diversité à Sorel-Tracy. Bien, Fernando, euh, merci beaucoup. Euh, si on va avoir des informations sur les subversifs, euh, on vous retrouve aussi sur Internet. Euh, vous êtes où?
1: Sur Facebook, Instagram et euh, partout dans les SAQ au Québec.
0: En terminant, euh, si je sors mes verres, ah, mais oui. euh, ça te tente on, un petit gin? On va
1: finir avec un petit, un petit shot. On va euh, se faire un, un petit jean. Oui, un petit shot de gin qu'on déguste, qu'on ne cale pas comme un chuteur. Là. Non, on <rire> prend le
0: temps de déguster parce que c'est ça qui est important. Oui. Pour goûter bien vos produits. Fernando, merci beaucoup.
1: Non, Merci à toi, Myriam. C'est toujours un plaisir.
0: Le balado au bout de la trente est une production de Place aux jeunes Pierre de Sorel. Merci à Fernando Baltazar pour sa participation. Animation Myriam Arpin, réalisation et conception sonore Magneto.